0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouveau rendez-vous mensuel Gero on the Desk Oui, il est 10 h du matin et j'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir pour cette première émission monsieur Cyril D
1: euh, Etienne alias DJ Deep, bonjour Cyril. Bonjour, bonjour à tous, je suis très content d'être là.
0: Euh, on va parler de beaucoup de choses euh, aujourd'hui, notamment de la sortie de ton livre euh, Chaotique, Harmonie, que tu as sorti avec Ed euh, Banger. Euh, on aura plein de choses à dire euh, là-dessus, on va écouter de la musique, ce qui est important aussi. Tu nous expliqueras le rapport entre ce livre
1: euh, et la musique. Et la première question que j'ai envie de te poser, Cyril, c'est comment vas-tu aujourd'hui Écoute, ça va très bien, ça va très bien. Après un week-end intense où on a fait la, la présentation du livre, euh, samedi à Chapelle 14, euh, avec Pedro, Emma Ledoyen, euh, Lauren Kayser qui a fait le, la DA, euh, j'ai dit Pedro ou pas Pedro de Bandeur oui, bien sûr, hein, bien ouais. sûr. et, euh, et c'était hyper, hyper sympa de pouvoir rencontrer les gens, d'expliquer de, de, un petit peu le, le concept et, 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 et l'idée de ce livre. Et puis dimanche on était au Rex avec, et bien sûr Laurent Garnier qui était là, qui, qui nous a fait la, la gentillesse de de venir pour la présentation du livre et, et présenter son, son disque sur Redbanger aussi, qui est la, la musique de son documentaire, of the Record. Et euh, dimanche, on a joué au Rex. C'était une super soirée, c'était un plaisir de retourner au Rex après, euh, je ne sais même plus, deux ans. Je ne compte plus les mois, mais près de deux ans en tout cas. C'était un, un plaisir de, de retrouver les lieux, les, de voir le sourire des gens, et puis les, les gens danser, et puis d'écouter Laurent euh, euh, pendant un long moment dans la nuit. Et euh, non, mais voilà, ça va. <rire> bah écoute, su, su, super, euh,
0: on va rentrer dans, dans le vif du sujet. Euh, directement, euh, je pense que tout le monde a envie de savoir euh, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire ce livre, quelle est la, je, la genèse de ce livre finalement, et euh, pourquoi Chaotique Harmonie enfin, On va poser plein de questions, mais tout d'abord, pourquoi avoir voulu faire un, un recueil de, 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 de visuels sur les t-shirts de tes labels préférés
1: en fait ça s'est fait de manière assez spontanée, euh, on parlait je crois d'un t-shirt Masters at Work avec Pedro, il me disait Ah, j'adore ce t-shirt Masters at Work qu'on avait eu à la conférence de Miami où euh, le, le Masters at Work donnait un, un t-shirt de leur label pendant leur célèbre soirée Masters at Work avec, où il y avait la tradition c'était qu'ils donnaient au DJ un sac de promo exclusif avec les t-shirts, avec les goodies, on était tous... Euh, euh, comment dire, très excité de faire partie des happy few qui pourraient avoir ces euh, <rire> promos et ces t-shirts. Et donc, on parlait de ça avec Pedro et en rigolant, je classais mes t-shirts et, et j'en ai pas mal. Et je lui ai envoyé une photo un peu de la, la masse de t-shirts et Pedro m'a répondu un peu du tac au tac euh, allez viens, on, on, on fait un livre. Mais c'était un peu sur le... En rigolant, quoi, on n'était pas très sérieux. Et puis, finalement, on a euh, échangé pas mal à ce sujet et on s'est dit que c'était intéressant de en tout cas moi ça m'intéressait vraiment de pouvoir parler de musique de transmettre quelque chose et évidemment Pedro aussi et on s'est dit ça peut être sympa pour euh, chaque t-shirt de raconter des anecdotes euh, de parler de ma passion de la musique pourquoi ce label était si important pour moi pourquoi tel producteur m'a tellement influencé euh, pas du tout de manière moi 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 mais ça n'est que mon regard je veux dire je peux pas prétendre parler pour tout le monde mais par exemple, à un moment, j'explique pourquoi, euh, quand dans la même semaine, euh, tu avais euh, le, disque de, le premier disque de Basic Channel, le premier Prescription et euh, le premier Main Street, par exemple, bah, c'était un peu un choc absolument hallucinant musicalement. Et d'ailleurs, je fais juste une parenthèse, c'est vraiment quelque chose qui me, qui me turlupine en ce moment, me turlupine, effectivement, c'est les, les rééditions. Je trouve que le, le fait que dans tous les styles musicaux, d'ailleurs, il y ait tellement de rééditions, c'est génial. C'est-à-dire que la culture soit accessible à tous, c'est génial. Que les disques soient introuvables et coûtent 5000 euros, c'est pas génial. Ouais. <rire> Ça, Mais, euh, comme l'a très justement dit Vega dans, une, dans un de ses shows pendant le confinement, euh, il, il faisait un show où il jouait beaucoup de classiques, de ce que les Américains appellent classiques, c'est du disco et du funk en général. Et il disait « Giving you those classics in the right context ». Et c'était génial parce qu'effectivement, il ne jouait pas Chaka Khan avec euh, autre chose que Tom Brown, par exemple. Il y, avait, il y avait vraiment la culture de cette musique dans sa manière de la jouer. Et je trouve que dans les rééditions, euh, on n'a pas le contexte. Et, et c'est très difficile, de, de, je trouve, de, de comprendre l'histoire de la musique sans vouloir faire le prof, euh, sans comprendre le contexte. Quand tu réédites un disque de 1993, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Euh, moi, j'étais un gogol qui essayait de comprendre comment on faisait un accord et qui comprenait pas comment on, on se servait d'une boîte à rythme. Et il n'y avait pas de tutoriel sur YouTube pour me l'apprendre. C'est juste sympa, par moment de remettre les choses dans l'histoire et de dire voilà, ce disque, il a été fait dans ces conditions. Mais quand tu as une, une pléthore de rééditions, quelquefois, tu peux être un petit peu noyé dans la lecture de ces disques. Et là, je t'ai fait une parenthèse de 45 minutes où Mais plus personne ne comprend. Les t donc... les rééditions. <rire> voilà. Et donc, l'idée du bouquin, le mec revient au bout d'une heure au sujet du truc. L'idée du bouquin c'est aussi un peu ça, c'est aussi un peu de dire voilà les gars et les filles bien sûr et tous, quand ça s'est sorti c'était comme ça un petit peu le contexte et nous jeunes passionnés de musique ça nous a mis un coup de boule parce que c'était incroyable, c'était révolutionnaire. Donc ça, ça permet ça de partager un peu ses souvenirs, bon je l'ai un peu mal dit mais vous avez compris l'idée.
0: Mais c'est génial, au moins on en sait beaucoup plus euh, là-dessus, et je pense que c'était vraiment intéressant de, de, euh, de savoir parce que c'est pas euh, anodin comme il euh, y a peu de DJ finalement qui, qui, qui écrit des livres sur euh, ce genre de sujet. En fait, c'est souvent des, des autobiographies ou des choses comme ça. Tu t'es euh, déjà donné une. Euh, tu, tu, tu pensais avoir une fibre déjà d'écriture ou quelque chose comme ça Ou vraiment c'est venu euh...
1: Non, et je te rassure, je pense toujours pas à l'avoir. <rire> je plaisante. Je plaisant. je comment dire je... Non, par contre, j'adore essayer de, de transmettre. J'aime bien raconter des histoires. Et, euh, et c'est ce que j'ai essayé de faire là. C'était vraiment. Euh, tu vois, on, on s'est souvent parlé euh, avant, avant aujourd'hui. Et, 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 et j'aime bien pouvoir partager ce que je sais parce que. Euh, je ne sais pas grand-chose, bien sûr, mais c'est un vrai plaisir de, de rencontrer d'autres passionnés et de pouvoir transmettre des informations. Euh, à une époque où on se rend compte que les informations sont partout, mais il y en a tellement bien sûr. que c'est difficile de trouver son chemin. Bien sûr. Euh,
0: J'ai une autre question qui, est, qui, qui concerne vraiment la, la couverture du livre. Euh, pourquoi Chaotique Harmonie
1: Chaotique Harmonie, c'est en fait... Ca... K-A-O-T-I-C, Harmony, c'est le titre d'un morceau de Derrick May, okay. euh, sous le nom de Rhythm is Rhythm, euh, qu'il a fait il euh, euh, y a bien longtemps, et qui était le générique de, mon de ma première émission sur Radio FG quand, quand j'étais très jeune, et, et ce disque m'a toujours euh, frappé, habité, Saint-Germain, qui, qui, qui est toujours, d'ailleurs mon grand copain euh, m'avait fait un edit de ce morceau pour mon, pour, euh, mon générique. Génial et, euh, Chaotic Harmony, je trouvais ça aussi rigolo parce que, comme je le dis, c'est une non-collection. Je n'ai pas la prétention de dire j'ai tous les t-shirts de House et de Techno, je vais vous raconter toute l'histoire. Il m'en manque beaucoup, je, je l'explique dans le livre, euh, parce que j'en ai perdu, parce que j'en ai abîmé, parce que j'en ai donné, enfin tout ce qu'on veut. Et puis aussi parce que, euh, je, je fais une autre parenthèse, mais, mais qui est dans le vif du sujet. Euh, par exemple, quand j'étais plus jeune, je n'avais pas les moyens d'acheter tous les disques et tous les t-shirts de tous les labels qui me plaisaient et euh, acheter euh, un t-shirt de Strictly Rizom, euh, dans mon esprit de jeune euh, foufou euh, underground. C'était trop commercial, trop évident, donc je préférais acheter un t-shirt de Utensile Records, qui était le label de Claude Young, hyper underground, hyper difficile à trouver. Et donc, je n'ai pas de t-shirt Strictly Rizom, etc., etc. Donc, c'est pour ça que, que je l'ai appelé mon collection et c'est pour ça que ça s'appelle Chaotic Harmony, parce que euh, c'est un petit peu le bazar, mais dans ce bazar, il y a quand même un sens.
0: Et est-ce que... Euh à, à, à l'époque où, euh, où, tu, où tu diguais en fait, euh, ce genre de label, où tu cherchais des disques, euh, tu avais cette même envie de trouver peut-être le, le t-shirt, comme trouver la perle euh, qu'un DJ veut trouver Tu avais envie de trouver vraiment le t-shirt du label, parfois qui, 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 la collection était plus possible de trouver enfin, tu, co Comment tu t'es euh, créé cette non-collection finalement
1: ben, Ce que je dis dans le bouquin aussi, c'est qu'à euh, cette époque, tu porter un peu les t-shirts comme, comme, comme une revendication. Tu vois, les t-shirts de No Grande Résistance, A Revolution for Change, tu vois, j'en ai
0: apporté... Euh... Ah oui, mon mon c'est très intéressant, oui.
1: De Grande Résistance. Tu vois, par exemple, ce t-shirt-là, bon, ça, c'est la version à manches longues, j'en ai, ai 40 à manche court, tu vois, dans le bouquin, il y en a toute une page. Euh, celui-ci, celui tu vois, celui-ci qui n'est pas facile à trouver, qu'on trouvait que chez Submerge, qui était donc le distributeur de No Grande Résistance, à Détroit... Euh,
0: donc, donc tu te les ai fournis la plupart dans,
1: dans leur pays d'origine en fait Souvent. Souvent dans leur pays d'origine. Et... Euh, voilà. Et pourquoi je te raconte tout ça Oui, on portait un peu les t-shirts comme, comme un... Tu te sentais un peu comme un porte-étendard, tu, tu revendiquais un peu de ta passion pour ce label, etc. Et surtout avec UR qui avait... Euh, tu vois, c'est marrant, aujourd'hui les gens parlent de merchandising... J'ai jamais entendu ce mot-là, moi, euh, avant, euh, il y a peut-être dix ans, tu vois, le merch, <rire> pas, ça me faisait pas rêver. Pas très tu sexy, vois. Ouais, Non, sure. non, c'est pas ça, c'est surtout que c'était plus pour des groupes de rock ou de, ou de hip-hop, dans mon esprit. Hein, ouais. je, moi, le, les, les t-shirts de la belle, tu vois, j'ai jamais dit le merch, les t-shirts dans une grande distance, il y avait une espèce de noblesse du truc, Bien euh, sûr. Tu, où, tu vois, où tu, tu revendiquais vraiment ça. Et euh, bah,
0: j'en viens euh, un petit peu à la, à la culture qu'avaient les, les Américains avec cette musique, parce que finalement la, la house, ce qu'on qu voit de, house, euh, de euh, underground résistance, etc., etc. Et, et, euh, est, est, est assez un, importante et, et, et précurseur. Quel est ton rapport finalement à ces villes, à Detroit, euh, à Chicago euh, Comment il y a eu un, un, un twist un petit peu dans ta tête en te disant euh, j'ai découvert ces, ces, ces villes j'ai découvert ces labels-là qui sont présents dans, dans, le, euh, dans le livre et j'ai eu, de, de euh, euh, eu envie de devenir DJ
1: Alors comment te répondre Moi j'ai eu envie de devenir DJ, enfin je voulais pas vraiment DJ, j'étais collectionneur de disques. J'étais pas collectionneur, Je, re, je reprends. j'adorais cette musique, donc je la découvrais, je la vivais, elle, elle, elle me pétait à, à la figure et j'étais passionné de musique et j'ai rencontré Laurent Garnier qui m'a euh, très gentiment euh, euh, proposé à quelques occasions de, euh, j'allais dire de le remplacer, tu, il est irremplaçable mais les moments où il pouvait pas jouer il me disait écoute faut que tu me rendes service essaye de jouer là et évidemment je faisais des prestations catastrophiques j'avais aucune <rire> idée de comment tu mixais et moi je voulais juste écouter les disques et, et sa technique était tellement incroyable que tu sais, c'est comme quand tu veux. J'ai raconté 20 fois cette histoire, mais c'est un peu comme quand tu veux apprendre à faire du vélo avec ton pote qui est champion de Tour de France. Tu comprends rien, en fait. <rire> Donc, moi, je me disais, bon, la technique, c'est un truc un peu magique. Il faut, faut être un magicien pour y arriver. J'ai mis du temps avant de m'y intéresser. Et surtout, quand j'ai compris que la technique, elle permettait aussi de. En tout cas, ce qui, moi, m'intéressait, c'était d'emmener les gens vers quelque chose qu'ils n'auraient pas forcément écouté. C'est ça qui m'a plu dans apprendre la technique, de me dire, OK, ils veulent écouter ça. Moi, je veux leur jouer ça. Je vais, avec je vais les emmener là et c'est ça qui, qui, qui a fait que j'ai voulu être DJ en fait, c'est ce qui m'a plu. Donc ça c'est la réponse, une réponse à la question <rire> et la deuxième réponse par rapport aux villes. Euh, la première fois qu a fait venir des, enfin, que Laurent a fait venir Derick May au Rex Club euh, pour ses soirées Wake Up, j'ai rencontré Deric c'était dieu sur terre pour nous musicalement. Et il m'a dit, ce que beaucoup d'Américains m'ont dit par la suite, mais c'était un peu le premier DJ américain que je rencontrais vraiment pour de vrai, qui était sympa avec moi. Il m'a dit, mais viens chez moi, t'es le bienvenu, t'es es mon frère et tout. Je, ah ouais, ok, d'accord, vraiment, ouais, ouais, ouais. Et il m'a laissé son téléphone et tout. Et une semaine après, je l'ai appelé, j'avais pris un billet d'avion pour aller à Détroit. Et il m'a dit, mais attends, comment ça, tu viens chez moi J'ai dit, bah ouais, j'ai pris les billets d'avion. Tu m'as dit que, ah ouais, ok. Et il a été super cool, il a joué le jeu. Et je suis parti chez lui trois semaines à Détroit et voilà j'ai rencontré Carl Craig j'ai rencontré euh, Stacy Pullen à l'époque qui commençait sa, sa, sa carrière Kevin Sanderson, Ron Atkins euh, Mad Mike et, et plein de, de légendes et de, et, de, et, de, et de gens passionnants et puis j'ai effectivement à l'époque aussi récupéré plein de t-shirts plein, <rire> plein de trucs donc voilà et ça a été pareil pour New York euh, euh, quand j'ai connecté avec euh, Kerry Chandler je suis rapidement passé le voir à son studio et on a passé du temps ensemble et on est devenu très proches donc les villes, je les ai rencontrées avec... Je les ai... Je... Oui, j'ai rencontré les villes, si j'ose dire, par le biais des, des musiciens ou des DJ avec qui j'étais en contact.
0: Mais ce, ce, ce que je, je vais revenir un petit peu sur ce voyage que tu as fait euh, à Detroit où tu as rencontré un petit peu toutes ces légendes. Ça, ça devait être un petit peu un rêve pour toi, non enfin, euh...
1: Ouais, oui, c'était hallucinant. Euh... Et en même temps, on était tellement naïfs à l'époque. C'était tellement l'explosion de cette musique. C'est ça que je dis quand j'ai envie quelquefois d'essayer de, les... de proposer aux gens le contexte. C'était tellement spontané, naïf et naïf et, et un peu naturel, d'une certaine manière, que c'était génial.
0: C'est assez incroyable. Et du coup, euh, dans, dans ce livre, il y a la plupart des artistes, en tout cas leur label, qui sont, qui sont représentés. Si euh, je... pas, mal, pas mal, pas mal, pas oui, oui. mal. Et il euh, y, y, y a certains artistes qui ont, qui ont un petit peu pris le, le relais, je dis ça, parce que je... Il y, y a un des t-shirts que j'ai ai, ai bien aimé sur le label de, de, de Moodyman. Euh, il est arrivé un petit peu plus tard, si je ne dis pas de bêtises, que, que les Carl Craig, etc. Euh, tu penses qu'il y a eu un relais qui s'est fait assez, assez facilement euh, entre Moodyman et, 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 et les autres artistes euh, Quelle a été l'évolution finalement de la musique house de Detroit, de Chicago, par rapport à la nouvelle génération qui est venue juste après
1: Écoute, moi ce que je trouve assez génial en tout cas à Detroit, c'est que justement, euh, euh, Kenny Dixon, tu vois, c'est un... Un, c'est une sorte de Jeff Mills. Euh, quand je dis de Jeff Mills, ça veut dire que ce n'est pas du tout la même musique avec Jeff Mills, mais c'est une entité. Le type, il a son univers, son monde. Comme Jeff Mills a son univers, son monde, il ne fait pas du truc ou du machin. C'est lui. Et c'est ce que j'admire beaucoup chez Kenny Dixon. Il a vraiment euh, son univers. Et euh, euh, d'ailleurs, ce qui est rigolo, c'est que Kenny, son premier disque, c'est un sample de. Enfin, sur un de ses premiers disques, c'est un sample de Saint-Germain. Ah, et on on l'avait appelé avec Ludo à l'époque pour... Euh, au début, il se demandait si on allait lui demander des, des royautés <rire> ou si on allait... Et au contraire, euh, ça ne serait pas venu à l'idée de Ludo. Quoi. Il, il était super content, super flatté qu'un qu artiste de Détroit euh, sample sa musique. Quoi. Qu -qu -qu quel était le morceau
0: Tu t'en souviens peut-être euh, je,
1: okay. je le dis dans le livre, mais le, le titre m'échappe maintenant, là tout de suite. Oh bah voilà, C'est une raison en... pour,
0: pour acheter le livre et le lire, euh, de, de savoir quel est le sample utilisé par Moodyman de, 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 de Saint-Germain. Euh, on va revenir un petit peu sur, 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 sur le livre, parce qu'on on a, on a parlé beaucoup de, de la house, etc., de, de ses racines. Euh, finalement, tu as, par, as parlé un petit peu du, du, du merchandising, c'est un mot effectivement qui est, un petit peu, euh, qui, qui, est, qui est employé un petit peu à outrance euh, aujourd'hui, en tout cas pour, les, pour des raisons marketing, pour les labels, etc., est-ce que pour toi, finalement, c'est quand même important, parce que c'est un livre de, autour des t-shirts, est-ce euh, que pour l'image la, du label, avoir son propre merch, avoir ses propres t-shirts, ses casquettes, etc., c'est tout aussi important qu'avoir ses disques, ou euh, il faut rester vraiment à la racine euh, du disque et ne pas, euh, et ne, et ne, et ne pas aller, aller plus loin que ça quoi.
1: Alors la réponse est oui, voilà l'unique voilà t-shirt que j'ai fait de mon label et j'en ai jamais refait, il y a un numéro 1, il n'y en a jamais eu numéro 2 Oui quand tu es un, une grande personne adulte qui réfléchit avec les logiques du marché d'aujourd'hui, oui je pense que c'est important, de. Euh, c'est voilà, une manière de communiquer sur, sur sa marque euh, importante Mais euh, qu'est-ce que je peux te répondre intelligent à ça J'en sais rien, moi c'est la musique avant tout et, euh, et je suis toujours comme quand j'étais plus jeune, tu vois, j'ai mon petit t-shirt LFO aujourd'hui, je suis comme un fou, j'ai un pote qui me l'a refait parce que je n'avais pas le t-shirt LFO de l'époque. Oui, j'ai toujours ce côté un peu naïf de ⁇ ouais, je veux, je veux, <rire> je veux porter l'image euh, de cette musique que j'aime.
0: ⁇ Et finalement, sur, sur les différents euh, labels que tu as représentés euh, dans ce livre, est-ce qu'il y en a en particulier qui ont une place euh, plus importante que les autres pour toi
1: euh... franchement tous ouais. euh, 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 comme je te le disais euh, je n'avais pas forcément les moyens étant plus jeune euh, de, et même aujourd'hui je pense que c'est très difficile d'acheter tous tous, tout ce qui correspond à tous les labels etc. et ceux là c'est vraiment des, des labels qui pour plein de raisons étaient euh, hyper, euh, hyper euh, euh, avaient une grosse place dans mon cœur. et puis il en manque que j'adorais euh, je pense au label de Nicole Dirt DNH j'avais un switcher <rire> DNH de folie je pense au magasin de disques Dan Strax à New York. J'avais un sweatshirt Dan Strax de folie, un t-shirt Spiritual Life du label de Joe Closel de folie. Et je les ai perdus, ils ont, ils ont disparu. Voilà.
0: On, on va parler aussi un petit peu quand même de, euh, des personnes qui ont, qui ont mis en œuvre ce livre, qui t'ont aidé. Je pense Bien que c'est important. On, on pense à, à Pedro Winter de, de Banger, par tout exemple. Il a été séduit directement par le projet. Comment ça s'est passé il,
1: Pedro, il a été absolument génial. Ça veut dire qu'il a... Euh, deux choses, moi je suis vraiment un casse-pied <rire> et, euh, et Pedro il, 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 il le sait et il a eu la grande gentillesse et élégance de, euh, de à la fois de m'écouter et en même temps de suggérer des choses toujours euh, que j'ai trouvées vraiment très justes et intelligentes et euh, tu vois Emma le doyen euh, qui est cette jeune photographe que je, dont je ne connaissais pas le travail, c'était une super idée, euh, pareil de prendre cette DA, Lauren Kayser, pour... Pour, pour le visuel, il a vraiment su, je trouve, euh, mettre en, en, en scène euh, le projet euh, de manière euh, juste et, 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 et ouais, intelligente. Et ça a été un vrai, un, un vrai plaisir de, de travailler là-dessus euh, avec eux, vraiment. Ça, ça a été un petit peu le chef d'orchestre, en
0: fait, finalement, de, vraiment, euh, vraiment. de ce bouquin. Et euh, c'est marrant, parce qu'il y, y a un côté aussi très graphique sur la pochette. Oui le dos c'est les t-shirts qui sont représentés etc il y avait, il y avait cette envie euh, de, de représenter euh, le livre comme si c'était un petit peu un t-shirt
1: ou, ou pas du tout un peu et puis euh, Pedro c'est un vrai esthète donc il avait, il avait des idées tu vois, de, 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 de mise en page tout ça s'était changé évidemment dans, dans le travail d'équipe mais, mais, mais il y avait l'idée que ça soit un bel objet et, et, et moi j'étais tout à fait séduit par cette idée et, et, et enthousiaste j'ai toujours des, des... comment dire des angoisses un peu reloues. Je ne voulais pas que ça fasse trop prétentieux, dans le sens où, comme je te le dis, je ne donne pas de cours, ce n'est pas la, la définitive collection of machin, ce n'est pas le guide tachon de la techno. Donc voilà, je voulais, je voulais malgré tout qu'il y ait un côté un peu funky, un peu... Euh, J'avais presque, presque envie que tu puisses le mettre dans la poche de ton blouson, bah, ce n'est pas tout à fait le cas, <rire> mais il a un côté un peu, un un peu, convivi un peu convivial. Et
0: euh, dans, dans ce livre, chaque, euh, chaque page en fait est, euh, est accompagnée de d'une playlist enfin quasiment euh, l'idée vraiment c'était de raconter ces t-shirts par leur musique par euh, ce qu'il qui les a créé
1: et c'est vraiment un truc que Pedro a, a, a encouragé dès le début les playlists en disant c'est génial de, de proposer aux gens euh, une clé pour découvrir euh, chaque label euh, euh, avec, avec sa, sa musique
0: j'ai une question un, 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 un petit peu différente euh, depuis euh, quelques temps les euh, gens de la house euh, française comme, comme toi, comme, euh, comme Laurent, comme, comme Hubert blanc Francard de, euh, de Cassius sortent euh, beaucoup de, de livres euh, ou en tout cas essayent de, de transmettre et de raconter de plus en plus de choses aux jeunes générations comme, comme moi par exemple. Euh, et même un, un public euh, très, très large, est-ce qu'il y a cette envie d'essayer de, de, euh, de montrer en, encore plus profondément euh, votre amour pour la musique électronique et pour la house Ou, euh, ou est-ce que vous avez tout simplement envie de raconter un petit peu votre vécu, euh, votre histoire euh, Parce que finalement, les, les, les gens ne le savent peut-être pas, mais il euh, y, a, y a quand même un, un sacré vécu dans tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez joué, tout ce que vous avez produit euh, tu sens que vous, êtes à, vous arrivez à un moment où vous avez envie de transmettre vraiment plus
1: qu'auparavant qu Oui, ça c'est sûr. Tra transmettre, c'est vraiment euh, euh, quelque chose de, de, de super important, en tout cas pour moi. Et j'imagine pour Hubert, j'ai lu son livre qui est, qui, est, qui est passionnant et puis qui est son témoignage très personnel. Et, 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 et c'est vraiment intéressant de, de pouvoir euh, échanger avec les gens de cette manière-là. Et puis comme je te le disais tout à l'heure, je trouve aussi qu'il y a... Moi, j'ai toujours eu la trouille que, que la culture de cette musique s'évapore un peu. Et je parle souvent avec Chez Damier, par exemple, de hein, comment ça se passait quand il était à Détroit, euh, les compositions avec, euh, avec Kevin Sanderson, avec Carl Craig, etc. Les, les histoires, les, euh, comment un disque en était un autre, et puis il a été remanié 20 fois pour redevenir euh, autre chose. Je trouve que c'est génial d'entendre ça. Euh, et, et moi, je l'encourage tout le temps. Je lui dis, mais il faut que tu transmettes ça, il faut que tu le racontes, ou, ou faisons une émission, on en parle, mais... C'est intéressant pour les vrais amoureux de musique, je trouve, d'avoir les clés. Euh... Oui, c'est important. Euh, J'ai
0: envie qu'on écoute quelques petits sons maintenant. Ouais. Euh, on va faire une petite pause mu musicale euh, On va s'écouter pas mal de, de disques Que tu nous as ramenés Qui sont sur, euh, sur le livre Mais dans la deuxième partie de l'émission Comme ça on aura le temps un petit peu d'échanger là-dessus etc. Je propose qu'on euh, qu aille aux états unis Et qu'on écoute euh, un petit Omarès pour, Avec plaisir euh, C'est Omarès The Shit Baby Sur Sacré Radio oh.
2: hey man, don't get none of that shit on my car now. Me, shit baby pissing crap gang crap hey smell that shit hey man get that shit out my face it smells like pussy pussy yeah you know what you don't like no pussy man you don't like no pussy man
0: Omarès, The Shit Baby, euh, Cyril, tu as un petit mot à dire sur ce, euh, sur ce, sur ce son peut-être
1: Un titre assez profond, tit... <rire> j'adore sans... euh, ce morceau, <rire> il est vraiment super. Ouais, ouais, il vraiment il déchaîne les foules quand tu le joues, si tu le joues enfin, parfois Je ne sais pas s'il déchaîne les foules, mais, euh, mais j'aime ouais, vraiment... beaucoup Omarès, je trouve que c'est un, un, un super producteur, et lui aussi, on, disait, on parlait de Kenny Dixon tout à l'heure, et je trouve qu'Omarès a aussi son, son univers, euh, son, son, son monde, quoi.
0: Euh, j'ai envie de parler d'un artiste que tu, euh, que tu cites dans, dans, dans le livre, euh, Joe Closel, oui. euh, avec qui j'ai pas mal discuté avec euh, DJ Grégory quand, quand je, je l'avais rencontré, et il me disait que euh, pour lui, c'était vraiment la référence, le DJ, le, euh, en fait je lui demandais qui pour lui était son DJ préféré et le meilleur, entre guillemets, et il me parlait vraiment de Joe Closel comme euh, la légende. Est-ce que tu es d'accord avec lui Est-ce que pour toi c'est quelqu'un d'autre
1: je suis super d'accord avec lui, mais, mais c'est vrai que, tu sais, on parlait de transmission et de raconter un peu les, euh, ce qui, ce qui nous, nous, a, nous a fait vibrer, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai toujours, euh, euh, ai toujours aimé dans ma tête avoir des, des leaders un peu charismatiques, des gens qui, qui vivent leur musique pleinement. Et, on, et vraiment, Joe c'est on ne peut pas lui enlever ça. C'est quelqu'un qui, qui vit sa musique, qui la représente, qui, qui met... Euh, euh, qui a, euh, il y a une esthétique dans, dans ses disques, dans ses productions, dans, dans tout. Et quand il travaillait au Dance Tracks à New York, le célèbre magasin de disques, et, et, et qu'on allait par exemple avec Grégory écouter les, 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 les nouveautés, il y avait une électricité, une passion de la musique qui était vraiment palpable. Et tu vois, moi, je suis aussi fan de Louis Vega, de... Jeff Mills, Derrick May, Kenny Dixon euh, j'oublie des copains et c'est pas du tout pour, eux, pour les oublier mais je veux dire je suis fan en général de gens qui ont vraiment un, un, un charisme et, et, et évidemment Laurent et, et une manière de vivre leur musique et je pense que moi en DJ je suis pas comme ça bizarrement. ça veut dire que moi j'ai un côté un peu peut-être plus introverti et, et j'ai toujours l'obsession de me dire voilà comment je peux essayer de partager avec les gens le plus de ce que j'aime parce que j'ai des goûts un petit peu éclectiques. Et comment je peux essayer de leur partager ça dans un condensé d'une heure ou deux Donc j'ai un côté un peu plus focus là-dessus. Et, euh, et je suis toujours hyper admiratif. La réponse va s'arrêter. Hein. Elle ne va pas durer deux heures. Ah, mais elle mais peut continuer autant que tu veux. Y a, y a je suis fasciné par, euh, par les gens comme Joe ou Laurent ou Vega, ou quand tu les vois DJ, euh, tu, les, tu, as, tu ressens vraiment que c'est l'expression de leur art.
0: Voilà. On, on, on a beaucoup parlé de, des États-Unis, de Détroit, de Chicago, de New York, et il y a sûrement d'autres villes qui ont, qui, ont, qui ont dû voir la naissance de certains styles musicaux comme cela là-bas, là parce qu'ils sont assez précurseurs. Mais on, on, on oublie pas mal l'Europe. Euh, je pense au UK, l'Angleterre, l'Allemagne, qui sont quand même aussi très précurseurs dans leur approche euh, de la musique électronique. Est-ce que euh, ces pays... Euh, tu as la même sensibilité pour ces pays que... Que euh, les États-Unis. Euh...
1: Oh, mais attends, c'est peut-être pour cela que tu veux que je joue le disque de LFO Exactement. complètement raccord avec mon t-shirt. <rire> sens des transitions sur cette radio. On n'est pas DJ pour rien. Euh... C'est <rire> bon, bah, de la radio professionnelle dès 10h le matin. Voilà, c'est ça qui fait euh... Alors, Alors qu'est-ce qu'on s'écoute LFO, 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 sur War. Euh, okay. Et c'est vraiment un disque qui m'a tué, comme beaucoup, quand c'est sorti. Je crois qu'il faut que j'enlève. un grand classique du label Warp. Et euh, c'est vraiment quand, quand, quand ce morceau euh, Warp donc label de Sheffield en Angleterre, quand le, quand le disque est sorti en 1990, inutile de te dire que ça a été euh, <rire> un peu une, une grande claque pour nous tous. Et donc euh,
0: j'en reviens à ma, à ma, à ma question euh, précédente. Euh, Finalement, l'Angleterre, l'Allemagne, ça a une place particulière quand même pour toi ou
1: euh... Bien sûr, moi je suis vraiment amoureux de, de la house de, et de la techno américaine, mais euh, tu vois, je veux dire, des, des disques comme ça, c'est pour moi des, des chefs-d'œuvre et, et des piliers de cette musique. Euh, euh, la, la house à Londres par exemple, c'était génial avec, euh, avec Philasher, euh, toute la scène après euh, euh, Broken Beat avec 4 euh, Hero par exemple. Uh, IG culture, tout, culture, tout ça, c'est vraiment des, des moments forts de la musique. Et puis, et puis en Allemagne aussi, la manière dont Berlin a accueilli et remorphé un peu la techno, si je peux dire. Et puis aussi la house. Non, non L'Europe, bien sûr, tient, tient une place importante dans mon cœur et dans le livre. Il y a aussi des, des, évidemment des, des labels européens. Mais c'est vrai que je suis un amoureux de la, de, de la musique électronique noire américaine. Quoi.
0: Mais euh, en, en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, euh, lorsqu'on veut aller euh, écouter cette musique, ou en tout cas écouter de la musique électronique, faire la, faire la fête, etc., on a plus euh, l'idée et l'habitude d'aller à Londres, d'aller à Berlin, que de se dire, bon après, évidemment, c'est pas la même euh, proximité, c'est un petit peu plus compliqué, c'est plus cher, Enfin, il y a beaucoup de facteurs, mais j'ai l'impression que Londres et Berlin sont peut-être un petit peu plus euh, comment dire, euh, accessibles et donnent plus envie sont un petit peu plus dans les mœurs que peuvent peut être que, que peut être les États-Unis. Tu as, as une idée de pourquoi Ou euh... bah, Je
1: pense que historiquement, le, le, les États-Unis ont créé la musique et l'Angleterre notamment et l'Allemagne dans, dans peut-être un deuxième temps, et puis la Hollande et évidemment l'Italie aussi. Les, comment dire Les, les États-Unis ont créé la musique et, et l'Europe a inventé la, la manière de faire la fête sur cette musique.
0: Dans le livre de, de Laurent Garnier, euh, sur lequel il sort son documentaire euh, très bientôt, si je te dis pas de bêtises, euh, il parle beaucoup d'artistes, parce que pour le coup, euh, Laurent Garnier, lui, a vraiment fait ses classes euh, euh, à Londres, à Manchester, etc. Il était, il, était, euh, il était groom, si je dis pas de bêtises, il travaillait à l'ambassade. Oui. Euh, il parle beaucoup de Archie Hamilton, Carl Cox, euh, donc des DJ peut-être plus techno, plus européens. Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'artiste Est-ce que tu as ce le même rapport que lui Qu'est-ce que tu en penses euh,
1: Je ne sais pas trop quoi te répondre. Euh, je ne suis pas un fan inconditionnel de Karl Cox. Euh, J'ai beaucoup de respect pour, pour ce qu'il fait, mais c'est pas ma culture, c'est pas ma musique. Euh, des DJ européens que j'adore, par exemple, euh, dans la techno... Ou, contemporaine, il y a Ben Clock. Euh, J'ai adoré Dixon pendant, pendant des années. Je trouve qu'il avait une manière assez géniale de, de fusionner euh, la musique américaine et la musique européenne, justement. Euh, en France, on a plein de super DJ euh, comme, euh, pour aller vite, euh, DJ Grégory, euh, Franck Roger, euh, etc. etc. Non, je, 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 dans ma tête, je ne fais pas vraiment la différenciation entre européen et américain. Euh, après dans l'histoire de la musique que j'aime, évidemment en général elle, elle vient des États-Unis.
0: D'accord. Bon, tu, 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 me, tu me donnes euh, le, une passe décisive parfaite pour une transition qui est géniale. Euh, on va parler de la France aussi okay. un petit peu quand même parce que tu, tu fais tu es quand même un des pionniers de de la French Touch si je peux si si, si je puis dire. Euh, que, 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 quelle a été pour toi euh, le déclic en France, euh, voilà, on, va, on va commencer par cette question parce que j'en ai, ai plein d'autres honnêtement. Alors, Quel a été le déclic pour toi en France euh, euh, sur la house, sur la fête, sur ce genre
1: de, euh, de, de, de consensus en fait Alors pour, pour la faire courte, euh, moi ce que les gens appellent la French Touch, je, je suis pas trop inscrit dans ce courant-là. Ça veut dire euh, euh, tout ce qui est euh, disco filtré, euh, un côté un petit peu plus underground, pour de la coup. génération Daft Punk et tout ça. C'était après ma génération. Euh, Laurent Garnier et Fcom avaient fait un, un, un t-shirt qui disait « We give a French touch to house » et je m'inscris plus là-dedans. Moi, j'ai commencé à faire de la musique et j'ai rencontré Saint-Germain euh, je ne sais plus en quelle année, en 92 ou 93. Euh, et et c'est ce premier courant-là avec, euh, avec euh, les premiers Deep Side, les, les premiers Saint-Germain. C'est ça, moi, le, le, la, la version française de souffle sur euh, sur le label fragile de sous le label de Transmat de Derrick May c'est ça ma culture après hein, ce qu'on a appelé la French Touch avec je ne sais pas moi mais dont Daft Punk Cassius etc et puis Grégory euh, Hubert Blanc Francard Étienne de Crécy tout ça j'en passais des meilleurs c'était des artistes dont, dont j'appréciais le travail mais c'est pas ma culture
0: donc en fait, finalement, tu aurais peut-être aimé être américain, non Dans euh... <rire> Non,
1: non pas, pas, pas vraiment aimé. J'aime ai, bien mon, mon, mon travail de passeur, d'essayer de, 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 de transmettre le relais, d'être un peu un, une transition. Comme ça, je trouve, je trouve ça sympa.
0: Et, euh, et est-ce que tu penses qu'il y a une, une, espèce de, une sorte de, de relève en, en France par, par, ou, ou simplement par rapport au... C'est venu un petit peu plus tard qu'en qu Angleterre, qui est notre voisin par exemple, ou, ou, ou l'Allemagne euh, tu penses qu'on a, qu a cette même culture que ce soit euh, dans, dans la musique la, 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 la fête euh, les sound systems je sais que c'est quelque chose qu on, dont on va parler juste après euh, quelle, quelle est la différence en fait, entre, entre ces deux pays et le nôtre
1: entre, entre l'Angleterre,
0: et... l'Allemagne nous, euh, par euh... rapport à vraiment la culture de la musique
1: électronique bah, en Angleterre c'est génial parce que c'est le pays de la musique en général donc il euh, euh, y a aussi euh, euh, des, des, des influences des Caraïbes avec le festival, etc. Donc il y a beaucoup de reggae. Euh, c'est vraiment un, 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 un pays où, où, où la musique est tellement présente. Où moi j'ai tellement voyagé quand j'étais jeune pour aller acheter des disques que je ne trouvais pas en France et tout. J'adore l'Angleterre pour ça. Et, et, et c'est un, un pays particulier. L'Allemagne, c'est une autre manière. C'est peut-être plus une terre d'accueil de la techno. Euh, je pense par exemple à Trésor le label Trésor qui a créé très vite des ponts avec Détroit, etc c'est etc. Euh, vrai que dans ma culture je suis plus proche de l'Angleterre parce qu'elle est plus éclectique musicalement, ça va de la house à la techno au reggae, au funk, à la solo au hip hop et, et, et j'adore euh, euh, Londres notamment pour ça euh, et puis les centres systèmes euh, jamaïcains et puis, euh, et puis tout ça euh, Berlin c'est autre chose c'est plus, euh, plus froid, c'est plus blanc Pardon d'être un peu, euh, un peu euh, caricatural, mais il euh, faut appeler un chat un chat. Donc, c'est une, une, une autre approche. Et en même temps, j'ai tellement adoré euh, la musique de Maurice Von Oswald avec euh, Basic Channel et, et sa manière de, de mettre en perspective une musique industrielle et glaciale et le, et le dub. Je trouve que c'est tellement génial ce qu'il a, qu a inventé, ce qu'il a, qu a traduit. Que Enfin, je trouve des trucs passionnants partout, pour être, pour être honnête. Mais... <rire>
0: Et est-ce que tu penses qu'en France, on, on gagnerait à, à s'imprégner de ces cultures qu'ils ont oui, euh, oui, à, au rapport à la musique quoi, gagnerait...
1: Oui, on gagne toujours à, à, à aller euh, regarder comment les autres font, mais je, mais je trouve qu'on a aussi notre, notre euh, touch, justement, <rire> notre, no, nos particularités, tu vois, nos, nos manières de, de mélanger euh, des trucs, et puis... Euh, et moi moi je suis assez content de, de, de l'éclectisme musical qu'on peut retrouver en France quand tu es fan de super hard techno ou de deep house à Paris, tu as, as vraiment des plein d'endroits où sortir ou où, où écouter, partager cette musique. Donc euh, je trouve qu'on est on est pas mal quoi. Après c'est plus les centres systèmes mais on est par exemple à Paris et aussi dans beaucoup de villes de province, on est souvent dans des, dans des problèmes de voisinage et de et de, de nuisances sonores qui fait qu'on n'a pas euh, on n'a pas des centres systèmes qui sont toujours euh, à, à l'égal de, de nos voisins européens et moi ça me rend malheureux
0: on, 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 je, je, je vais rebondir là-dessus parce qu'on en discutait il n'y a, a, a pas très longtemps mais tu, tu penses qu'une euh, musique quelle qu'elle soit avec euh, une chanteuse, un chanteur ou euh, tout simplement une musique instrumentale euh, est, est ressentie différemment en fonction du sound system tu, tu Complètement. Vois, ouais.
1: Complètement Pourquoi Moi j'essaie je en tant que DJ par exemple à une époque où, où je jouais souvent à Paris euh, où je jouais beaucoup de ce que les gens appellent du garage. Moi, je déteste cette appellation, parce que le garage, c'était un club à New York mythique où jouait Larry Levan. Et il jouait justement une, une musique assez éclectique, même si principalement, c'était du disco et du funk. Euh, le, le génie de cette programmation musicale, c'est que c'était ouvert. Et, et, et ce que les gens appellent le garage, c'est de la house chantée Mais euh, en bref, je jouais de la house chantée et ça passait pas bien sur les systèmes parce que c'était agressif, parce qu'il n'y avait pas de bas. Et, si, et moi je me souviens de copains qui venaient avec moi à New York et qui écoutaient les mêmes disques qu'on jouait à Paris sur le, alors c'était bien sûr avec des super DJ mais malgré tout ils étaient percutés par la puissance des disques et c'était pas le cas à Paris parce qu'il n'y avait, avait pas le système qui correspondait à ça donc oui un sound system il permet de traduire ce que tu joues de manière optimale ou pas et notre musique elle, il faut beaucoup de basses il faut des basses, il faut des aigus euh, des percussions euh, il faut, euh, il faut que, moi je trouve que ce qui, est, ce qui est beau avec un sound system c'est quand il t'enveloppe et qui fait qu'à un moment euh, tu lâches prise et, et c'est ce que tu ressens qui, qui prime surtout et j'imagine
0: que tu, tu as beaucoup voyagé pour ton, pour, pour, pour ton métier est-ce qu'il y a déjà un, un sound system dans un club qui t'a particulièrement euh, impressionné, choqué où tu t'es dit ok là on, on va passer une bonne soirée enfin on, 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 les choses sont vraiment, vraiment euh, carrées. Quoi.
1: Bah, moi, il y a deux centres de système. C'est le, le club shelter à New York, le, le, le premier shelter, où c'était un sens de système JBL que Timmy Regisford avait en partie euh, fait venir de Jamaïque. Euh, donc, on parle de systèmes en, en bois, énormes, énormes. Euh, euh, le, club, le club a du plancher au sol. Euh, les tweeters, c des, euh, c des, ils pendent par des fils au plafond. Donc, C'est-à-dire que quand le DJ coupe les basses et les médiums. Il ne reste que les Charleston qui jouent sur des twitter On parle de quelque chose de physique, où c'est des danseurs qui viennent danser 8 heures, qui, euh, qui ont du talc et qui dansent euh, sur le sol. On parle d'un truc euh, hallucinant. Donc oui, le club Shelter et le club Yellow à Tokyo, qui était très inspiré par euh, ces clubs américains et qui avait un, un système très comparable à, à ce que pouvait être, par exemple, le Shelter. Mais bah. c'est des systèmes, tu y vas. Euh, moi, j'adore cette anecdote de Loïc de Radio Nova qui me disait... Euh, euh, ouais, moi là je ne sais pas, je n'étais pas persuadé. Je suis allé au Sound Factory à New York et Vasquez a droppé euh, Sandy, euh, Notice Me. Bon, ben voilà, il n'y a pas besoin d'explication <rire> de texte, il n'y a pas besoin. Autant je suis passionné de la culture de cette musique et j'ai envie de la transmettre, autant il y a des moments où je pense qu'il ne faut pas trop expliquer la musique. C'est très dur de parler de musique, c'est dur de parler d'art en général, de, de décrire les trucs et machin. Il y a un moment où tu te prends la claque ou pas. Moi, je me suis pris la claque avec euh, les Jungle Brothers, Todd Terry. Euh, aux, euh, aux étoiles rue du château d'eau quand j'étais petit j'avais 16 ans et demi et je, je suis rentré dans une boîte noire avec que des stroboscopes et euh, Cyril Gordigiani et David Guetta qui jouait du hip hop et, et les parce qu'à l'époque moi je savais pas je comprenais pour moi il n'y avait pas de différence entre De La Soul et Todd Terry c'était la même musique et, euh, et la claque je me la suis pris là pas, je savais pas, j'étais élevé par mes grands-parents qui écoutaient de la musique ouais. classique je n'étais pas oui. un érudit de la musique noire américaine comme beaucoup des DJ américains qui ont commencé à DJ à 4 ans et demi, ça n'était pas <rire> mon cas. Et euh, voilà, je pense aussi qu'il faut se prendre les trucs en, en, en pleine poire pour, pour les ressentir vraiment, parfois. Hmm. Euh, je,
0: je suis entièrement d'accord avec toi, c'est comme ça que moi, j'ai été euh, vacciné, on va dire, par la musique électronique, donc je, je te rejoins complètement. Euh, on, on va continuer à voyager un petit peu, ça ne te dérange pas, tu nous as parlé de, de, de Tokyo. Euh, Tokyo qui est un petit peu j'ai l'impression, la, la capitale de la musique électronique peut-être euh, en Asie avec beaucoup d'autres villes hein, bien sûr t'as déjà joué là-bas, quel est ton rapport là-bas je sais que Laurent Garnier, ton, ton, ton acolyte a un, un, une vraie attache à cette ville et à ce pays, est-ce que c'est le cas pour toi c'est euh, ouais, pointu là-bas pour le coup euh...
1: oui c'est incroyable euh, ce sont, le, le public house en tout cas et, et techno c'est des amoureux de musique qui ils connaissent tous les dix par cœur. C'est génial. C'est un rêve. Souvent, moi, Je me souviens, justement, on parlait du Yellow tout à l'heure. Je me souviens de soirées où j'avais joué avec Francky Feliciano, mon ami Alex from Tokyo, qui est un frère musical, m a, m nous avait invités là-bas. Et, et c'était fantastique. Je me souviens d'une soirée aussi où Danny crivit avait joué 24 heures d'affilée au, au Club Yellow. Et c'est génial d'avoir un public tellement passionné par la musique. Donc c'est vraiment... Le, le, pour toi, toutes les choses sont mises en œuvre là-bas ou c'est plus oui. le public
0: C'est
1: l'ensemble, c'est la culture du centre système, la culture de la musique et puis euh, cette espèce de... Tu sais, il y a un côté euh, euh, très très... Euh, pointilleux, précis dans, dans, dans la connaissance des trucs. Et, et forcément, ça n'est pas pour me déplaire. Donc ils,
0: ils ont créé euh, les bars audiophiles, un petit peu, les, oui, sûr, les Tokyo 8. Euh, C'est des bars euh, assez, euh, tout, tout en bois, avec des grosses systèmes, etc., où on passe vraiment de la musique... Euh, underground qui peut aller de la jazz à la house etc Exactement, tu les ouais. as déjà expérimenté là-bas oui oui bien sûr, bien sûr. qu'est-ce qu'on euh, voit enfin, c'est différent d'un club par exemple parce qu'on voit peu ça en France par exemple donc, oui euh, parce que souvent,
1: souvent la musique qui est proposée dans ces bars tu, est et, tu assez éclectique ça peut être du jazz euh, plus des choses à écouter et, et la qualité du son est incroyable et en général il y a toute une sélection d'alcool de, de, hyper raffiné hyper précis donc c'est ouais, vraiment une expérience unique
0: Super, euh, je propose qu'on se refasse une petite pause euh, musicale. Avec plaisir. Euh, on va passer à la deuxième partie de, euh, de l'émission juste après. On va écouter pas mal de, de musique, pour le coup, euh, notamment celle, euh, celle de ton livre, parce qu'il y a beaucoup de playlists et tu nous as apporté quelques, quelques petits disques sur les lesquels on, on pourra discuter. T'as envie d'en passer un peut-être déjà, tout de suite Non, non, vas-y. Bon. On va s'écouter Transparent Sound. Orson's House sur Sacré Radio. on est toujours avec euh, DJ Deep euh, on va passer à la deuxième partie euh, de l'émission qui va être un petit peu plus musicale beaucoup plus euh, musical. Euh, dans ton livre tu parles euh, beaucoup de musique tu nous racontes tes t-shirts via des playlists via des musiques etc donc on, je propose qu'on en écoute euh, quelques-uns sur cette
1: heure-ci euh, heure avec grand plaisir j'avais envie de, de jouer aujourd'hui un disque du, du label B12 qui est un label anglais euh, qui m'a beaucoup marqué euh, quand, quand, quand ils ont commencé à sortir des disques euh, au début des années 90. C'était un petit peu, j'ai trouvé, enfin j'ai trouvé, on est nombreux à avoir trouvé ça, c'était un peu le, la réponse européenne à, à une grande résistance d'une certaine manière, ou en tout cas à une vision de la techno de Détroit. Et euh, le t-shirt qu'il y a dans le livre, c'est celui-ci. Voilà. Voilà et qui a un, un t-shirt un peu un peu difficile à trouver et comme était leur disque à l'époque assez difficile à trouver et je propose qu'on écoute euh, Stasis ouais, en bizarre. fait qui était un un classique du label. <tousse> c'est Stasis, et le morceau s'appelle Point of No Return, et c'est sur le label B12, c'est un label dont il y a un t-shirt dans, 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 dans le livre Chaotic Harmony, et euh, c'est un de ces labels anglais qui, qui a, à sa manière, euh, j'allais dire interprété, mais vraiment dans le sens du terme, a donné sa version, disons, un peu de, de ce que la techno de Détroit avait proposé, et c'est vraiment un label qui m'a toujours euh, fasciné. Ouais.
0: Trop, trop cool, et, et du coup... Euh, Finalement, tu, 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 tu penses que ces artistes font, font encore de la musique aujourd'hui Oui, ça oui se... bien sûr. Il y a,
1: a Coeur de Giorgio qui est, qui est, qui est là-dedans. Il y a le fondateur de, de beat 12 Steve Rutten, qui, qui fait de la musique encore aujourd'hui. Oui, oui, bien sûr, c'est encore des artistes actifs. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aussi j'ai pris des, des disques d'aujourd'hui euh, dans la sélection qu'on écoutera un peu plus tard. Parce que le livre, j'espère je que ce n'est pas non plus euh, quelque chose de mélancolique ou qui ne parle que du passé, bien sûr que ça parle de t-shirts sur une collection qui, qui a duré pendant 30 ans, mais, euh, mais c'est aussi une vision de la musique qui continue aujourd'hui, je pense.
0: D'accord. Euh, on, on, on parle beaucoup, euh, fin, finalement on, on, on écoute des vinyles depuis tout à l'heure. Euh, c'est un support pour toi qui est toujours très important dans la musique euh, Ça passe par là, plus que le digital euh...
1: Oui, moi j'achète des, des vinyles vraiment tout, tous les jours. et. Euh, et c'est vrai qu'en tant que producteur ou, ou remixeur, je me rends compte que si, par exemple, quand on me propose un remix, si on me dit oui mais ça sortira pas en vinyle, ça, ça vraiment <rire> ça m'ennuie parce que j'ai l'impression que c'est comme si le disque n'était pas sorti. D'accord. Euh, c'est peut-être mon côté old school, mais euh, le côté immatériel me, me dérange un peu pour la musique. Et tu joues quand tu joues toi en club, etc. Tu
0: as l'habitude de plus jouer sur digital, sur vinyle, les deux. Euh...
1: Je me suis, euh, comment dire, habitué au, au, à l'évolution des choses et, et je joue en, en digital. Je, 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 je rip, comme on dit, j'enregistre mes vinyles euh, sur des clés ou des disques durs et je, et je les joue là-dessus. Ouais. D'accord, donc au final aujourd'hui, c'est euh, quoi pour une question plus pratique peut-être C'est une question pratique, c'est aussi une question de son. J'ai trouvé une routine où, 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 où en fait, en, en encodant mes disques d'une certaine manière et en les jouant avec certains matériels comme les, les, les platines pionnières connectées en digital sur le mixeur, j'ai le même son qu'à la maison, par exemple avec ma DJR ou ma Yuret ou sur mon système. Et, et c'est pas mal parce qu'en voyageant aujourd'hui, euh, souvent les, les, les platines ne fonctionnent pas bien, il y a du ramble. Et puis en fonction des tables, tu certaines tables sur lesquelles le, le, le phono est dix euh, fois moins fort que, le, que, 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 que la ligne. Et tu ne peux pas lutter quand, quand tu bien joues sûr. avec DJ qui joue sur, sur, sur différents supports, etc.
0: Euh, je propose qu'on s'écoute euh, quelque chose d'autre euh, tu as une envie particulière
1: d'un son euh,
0: que, dont tu parles dans le livre peut-être qui, euh, qui est important pour toi qui, qui, qui représente Chaotique Harmonie hein, d'ailleurs qui est euh, le livre de, de, de DJ Deep qui est sorti sur Edbanger Publishing euh, qu'est-ce qu'on qu s'écoute euh, Cyril
1: Écoute je pense que ça peut être rigolo j'ai joué pas mal de techno là en fait euh, ça peut être sympa de s'écouter un truc de, de Masters at Work dont, dont j'ai apporté ce t-shirt qui a été un peu le, le déclencheur avec Pedro euh, de l'idée de ce livre parce qu'il me parlait de ce t-shirt qui était ce t-shirt que, que Masters at Work donnait à Miami euh, à leur soirée avec leur promo on parlait de ça tout à l'heure en début d'émission euh... peut-être peut pour s'écouter un Masters Attends. je cherche ça
0: jamais tu ne trouves pas, j'en ai pour toi. Au pire des cas, il n'y a pas de problème. <rire> non, mais
1: je pense, je pense qu'on peut s'écouter euh, euh, ce disque sur le label Masters at war Génial. Est... Masters
0: at War qui est le, le groupe de Louis Vega et, et Kenny Dope. Dope. Euh,
1: et ça, c'est vraiment... Un... Super, super. On s'écoute ça tout de suite, comment ça s'appelle?
2: Loud, shout and Out. I don't feel like going... No, Oh I feel like doing absolutely nothing. I pull the Pull the my over my head Feels good
3: Yeah Oh yeah,
2: yeah, yeah,
3: yeah, Oh Oh, oh. oh. oh.
0: Masters At Work, on a beaucoup parlé euh, ce matin, Cyril, qui a une place très importante pour toi et pour la, pour la
1: house euh, en général. Tu
0: as quelques mots à nous dire sur, sur ce disque, sur ces
1: artistes Écoute, Évidemment, j'adore ce disque, évidemment c'est un classique, c'est Masters At Work avec Moon To Swing et euh, les vocaux de Donnell Rush. Et il y a un côté où tu sens le. Moi, ce que j'adore dans ce disque, c'est que tu sens que c'est un truc hyper spontané. Ils l'ont fait dans le studio, ils l'ont branché le micro. À un moment, ils il s'adressent à eux dans, dans la cabine d'enregistrement. Il y a un truc vraiment house. Même l'idée du beat un peu dur, avec l'espèce de sample qui tourne. Et c'est l'essence de la house, c'est l'essence de la musique que j'aime. C'est sur le label Masters at Work. Et comme je le disais, c'est un peu le, le label qui a été déclencheur avec Pedro sur euh, l'idée de, de présenter cette collection de t-shirts. Et euh, oui, oui, c'est un disque qui, qui est vraiment... Euh, euh, ce que je trouve génial dans la house, c'est qu'il y, y, y a une une alchimie très, très particulière et, et je trouve que tu la ressens vraiment dans ce morceau. Il y a une vibe en fait, il y en a une ouais, atmosphère. Hein, exactement. Hein. Euh,
0: on, on, va, on va enchaîner juste après avec euh, un, un son que, que j'adore, un remix que tu as fait de Real Blues avec euh, Romain Poncet, tout connu sous le nom de Trommer. Oui. Euh, tu as eu pas mal de projets avec lui, euh, qui est de la, vraiment de la nouvelle génération aujourd'hui. Euh, euh, tu as quelques mois à nous dire sur sur Trummer, sur son sur son art, sur euh, son sa façon de mixer, sur ses productions, parce qu'aujourd'hui il cartonne euh, réellement et c'est complètement mérité parce que c'est vraiment génial ce qu'il fait. Qu'est-ce que euh, qu'est-ce que tu penses
1: Écoute, Romain, il a, il, il, ça a été une super rencontre. Euh, c'est vraiment lui qui m'a qui m'a encouragé à, à retourner au studio, à, à essayer de faire de la musique à nouveau, ce que j'avais essayé arrêté de faire pendant pendant longtemps. Et, euh, et ça a été un déclic absolument. Euh, incroyable de pouvoir travailler ensemble et, et d'expérimenter plein de choses. Et Ludovic Navarre, donc Saint-Germain, euh, quand il nous a donné l'opportunité de faire ses remixes, c'était super parce que c'était un peu comme la boucle qui se bouclait. Euh, Ludo m'a aidé sur mes premiers morceaux euh, et puis m'a vraiment mis le, le pied à l'étrier dans la production en essayant de, de me montrer un peu euh, quelques, quelques techniques pour, pour apprendre à faire de la musique et puis de pouvoir le remixer avec Romain comme ça euh, euh, presque 30 ans après c'était vraiment un, un beau clin d'œil. Bah
0: je propose qu'on écoute ça tout de suite c'est Real
1: Blues de
0: Saint-Germain remixé par DJ Deep et Romain Poncé alias Trommer Hop. Saint-Germain, remixé par donc, toi, Cyril, et euh, Romain Poncet, euh, Alors J'ai plusieurs questions sur, sur ce, sur ce son-là. comment vous faites, les gars <rire> Déjà sur euh, donc, ta relation avec, euh, avec Romain, tu nous disais juste avant euh, qu'on qu écoute ce, cette musique que tu as eu une période où tu as arrêté la musique, enfin tu as arrêté de produire en ouais, tout cas.
1: J'ai commencé mon label parce que je n'arrivais pas à faire la musique que j'aurais aimé faire, donc je me suis dit que c'était plus intelligent de sortir celle de ceux qui avaient vraiment du talent et qui arrivaient. Donc en 2003, j'ai commencé Deeply Rooted House, mon label, et aussi House Music Records, qui est un label de réédition de, de, de classiques de house. Et, euh, et pendant jusqu'à 2015, j'ai pas fait de musique. J'ai rencontré Romain Poncé en 2015, et là on a produit ensemble une quantité de disques assez impressionnante. <rire> Même pour moi, quand je regarde le, ce qu'on a abattu comme boulot. C'est assez, assez impressionnant.
0: C comment il t'a ramené en fait, euh, à cette envie de produire euh...
1: bah, D'abord, il, 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 il a été adorable, parce qu'il a eu la patience d'aller de, 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 en studio avec moi, de, de me remettre un peu le pied à l'étrier, de montrer des techniques sur euh, Ableton Live, par exemple, que je ne connaissais pas, et, et de m'encourager, etc. Et puis, très sincèrement, il y a eu une alchimie, il y a eu un, une connexion entre lui et moi, euh, comme je n'en ai pas connu dans ma vie, c'est-à-dire qu'on a, on a matché... Euh, en studio, tous les deux, vraiment très, très fort. Euh, C'est-à-dire que rapidement, il y a eu des codes, des choses où on n'avait plus beaucoup besoin de se parler pour comprendre ce qu'on qu voulait faire. Et, et on a fait, du coup, plein de projets. On avait eu envie d'essayer plein de choses. Euh, peu de temps après qu'on se rencontre, d'ailleurs, on a fait une musique de film ensemble. On a fait beaucoup de choses, ouais. Ouais.
0: Et euh, il a une façon de produire assez particulière, je crois, de Romain, non enfin, euh, il, bah, il, est...
1: il, il, il se déshabille complètement, il est intégralement nu, et il te demande... <rire> non, <rire> non Romain, il a, Romain, il a une énergie absolument ouf. Ça veut dire que Romain, c je ne connais personne qui ait une énergie pareille. Okay. Tu, tu bosses avec Romain sur euh, trois morceaux en même temps, et quand on est au troisième et que toi, tu te dis, bon, attends, il était comment déjà le premier Lui, il te dit, attends, on va commencer un quatrième, pourquoi on ne ferait pas ça et tout et donc, avec Romain, il y a une espèce de, de jus continu où quand tu as des petites périodes de doute ou, 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 ou simplement d'hésitation, il te redonne tout le temps l'énergie pour, pour avancer plus loin et c'est incroyable. Et sa, et sa technique de production, elle est de... Euh, euh, je pense que c'est quelqu'un de très curieux. Et donc, il essaye tout le temps plein de choses. Et Il a une, une, une oreille absolument géniale. Et donc, euh, euh, Romain, il ne faut pas lui dire deux fois « Mais attends, si on essayait la même chose... Euh, » Deux fois plus lent, avec une, euh, dans, dans une autre tonalité. Euh, ah oui, 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 tac, tac. Et en deux secondes, il est déjà en train de monter le truc. <rire> il est À la fois énergie et enthousiasme qui sont vraiment communicatifs.
0: Écoute, on, on, Je propose qu'on qu parle aussi de ton label juste après ce que tu as prévu
1: de nous, nous faire écouter. Euh, Qu'est-ce que c'est du coup, ce disque En fait, c'est un remix de Masters at Work de Melissa Morgan, Still in Love with You. Euh, on parlait des Masters at Work, c'est vraiment un groupe que, que, que j'adore. J'aime beaucoup ce disque et quand on a parlé de faire une émission matinale, je me suis dit que c'est vraiment quelque chose que j'aurais eu envie d'entendre tôt à la radio. Et bah, je propose qu'on l'écoute tout de suite. Masters At Work, c'est ça euh, Cyril Oui, c'est Melissa Morgan, le remix de, de Masters At Work, c'est vraiment un, un, voilà, un, un classique et un, un morceau qui, euh, je, me, je me lasse jamais en fait, et on en parlait pendant que le 10 jouait, j'adore je, je, cette époque de, de la house où les masters remixaient beaucoup d'artistes euh, disons plus mainstream, plus, plus R&B, etc. et donnaient des versions dub vraiment, vraiment, vraiment underground et j'adore le métissage qu'il y a entre une production assez brute Assez assez rough, et en même temps, c'est mixé dans des gros studios. Il y a un son énorme, et le et c'est un peu euh, le contraste entre les, les sonorités et le mix qui fait le, la spécificité de la house, quoi. Et, et comment les masters ont, 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 ont implanté leur son comme ça, ça me ça fascine toujours autant.
0: On, on, je propose qu'on parle un petit peu de ton label, euh, mmh. Deeply euh, Rooted, que tu as donc relancé en 2015, tu
1: mmh. me le disais si je ne te dis pas de bêtises En fait le label a, a, a commencé en 2003, et en 2015 moi j'ai recommencé à faire de la musique, mais le label a continué aussi. Ouais. D'accord,
0: ouais. et euh, du coup, quel est toi, j'imagine que tu t'es beaucoup autoproduit euh, dessus, euh, quelle est ta façon de produire Comment tu produis un morceau Je me dis qu'il y a 10 000 possibilités. Euh, t'en as, as en particulier tu utilises des machines euh, co co comment tu
1: t'y prends Écoute, je suis pas un grand producteur donc, euh, mais j'adore les rythmiques j'adore le, le groove des morceaux et, et, euh, et c'est ce dont je me rends compte notamment dans la techno il faut que ça swing sinon j'ai du mal à m'impliquer dans la musique et, et voilà, j'arrête pas d'apprendre euh, et ça, 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 je trouve qu'on vit une époque géniale pour ça aujourd'hui euh, euh, où, où tellement de ressources sont disponibles ne serait-ce que sur YouTube, des ressources gratuites où tu vas. Tu vois, j'ai un, un copain qui m'a prêté euh, Machine Plus, très gentiment. Et euh, j'ai appris à m'en servir euh, en regardant des tutoriels. et tout. Et c'est une boîte à rythme géniale. Et, et ça m'a inspiré oui. pour d'autres trucs. Euh, là, on est en train de produire un, un, un morceau avec Romain, justement. On essaye de, de faire une chanson avec euh, chez Damier. Et en fait, moi, j'ai commencé des beats Génial. dans Machine. C'est une exclue, ça, du coup. Là, et, tu, ah oui, tu... On ne s'est pas fait <rire> encore. D'habitude, en, en, j'en parle jamais. Mais comme je suis un peu. <rire> Euh, ouais, donc je touche du bois en même temps, mais euh, <rire> ouais, on, on est là-dessus en ce moment.
0: Il est souvent à Paris chez Damien en plus, si je dis pas de bêtises. Bah, il, adore Paris, ouais, donc il adore Paris, il vient, ouais, ouais, ouais. Cool. Donc il y a des releases de prévues qui sont déjà faites,
1: on, dont on peut parler. Qui, Sur Deeply Routed, non. Euh, j'ai envie de réactiver le, le label et on, on va voir quand et comment. Mais avec Romain, justement, on a plusieurs labels chez Yoyaku. D'accord. Donc un label qui s'appelle Tatum, on a sorti le deuxième disque. Et moi j'ai un label qui s'appelle Deep Moments. Oui, très bien, bien sûr. Et, euh, et on avait un label aussi qui s'appelait Contine Electronique, où j'aimerais bien qu'on en refasse un d'ailleurs avec euh, Romain, où on produisait des choses plus euh, oniriques, euh, plus ambiantes, minimales, plus... un peu, ouais, exactement. exactement. Euh,
0: je propose qu'on réécoute un petit peu de musique. Avec plaisir. Euh, J'ai un truc à te proposer, ça s'appelle Running Me Wild de David Bailey. Génial. Et c'est un remix de Groove Assassin. Je ne sais pas si tu connais cet artiste, mais c'est vraiment génial et c'est parfait pour le matin. Donc je rebondis sur ce que tu disais sur Master of the C'est parti, Running Me Wild sur Sacré Radio. Pfff <sighs>
2: You're gonna be You're gonna be You're gonna be You're gonna
3: be You're gonna be You're gonna be You're gonna be
0: Radio, c'était Running In Me Wild de David Bailey, remixé par Groove Assassin. aimé ce morceau, euh, Cyril, ça te parle Je
1: ne connaissais pas ce morceau, mais oui, oui c'est très cool.
0: Ça te fait penser un petit peu... Euh, je trouve que ça, ça a des sonorités très
1: Work euh, pour le coup.
0: Je sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Un peu, oui, oui. Ouais.
0: Euh, on, on va maintenant un petit peu euh, regarder ce que tu nous as préparé, préparé pour, euh, pour la suite. Euh, quel disque tu as envie de mettre en avant, euh, du coup Ça fait partie de ton livre, ça
1: oui, en fait c'est un, un, un disque de The Vision qui est, en fait est Robert Wood et, et Underground Grand Résistance et c'est sur Underground Grand Résistance. Je trouve que c'est intéressant de passer du disque que tu, que tu jouais à ça parce que c'est un peu aussi l'esprit de Chaotic Harmony. C'est euh, un éclectisme euh, dans, dans la musique électronique, dans La House et la Techno. Et, et je suis vraiment attaché à cette idée que euh, c'est une famille, La House et la Techno. Euh, moi je peux difficilement imaginer ne pas aimer La Techno ou ne pas aimer La House. Je, je trouve que c'est vraiment... Un, un ensemble avec des, des, des courants un petit peu différents et, et, et je suis attaché à l'idée qu'on qu 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 garde euh, cette richesse culturelle de, 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 de cette musique donc là je joue un extrait de The Vision d'Un Nom de Résistance C'est parti
3: wow.
0: c'était euh, un remix de Robert Wood de Underground Resistance, en fait, c'est ça
1: C'est The Vision sur Underground Resistance et The Vision, c'était euh, Robert Wood qui était un peu le, le leader de ce groupe chez Underground Resistance. Ouais.
0: Le, le nom est très stylé d'ailleurs, The Vision, ouais, je, trouve ça, ouais. je trouve ça absolument euh, Et puis le, euh, les visuels du, du, du macaron de boîte, et de Underground Resistance
1: à l'époque. T'as trait... la
0: pochette, elle a un intérêt particulier la pochette qu'on peut montrer bah, C'est le
1: label c'est le macaron en fait. Que, ouais, est vois, qui est, comme, touj comme toujours chez Underground Resistance, il y a ce côté un peu... Euh, un peu, euh, euh, disons, un peu fanzine, génial. un peu, un peu brut, de, brut de décoffrage, comme ça. Cool. Et, euh, et ce qu'on qu disait en écoutant le disque, ce que j'adore dans le disque, c'est comme il y a des moments dans le morceau. Tu as l'impression que c'est un collage de, de patchwork. Les transitions sont quelquefois un peu brutales et tout. Je trouve ça chanmé. Ouais, euh, alors qu'aujourd'hui, enfin, je vais pas faire des généralités, mais quelquefois euh, quelques dans la techno, les choses peuvent être un peu plus lissées, un peu plus polies. Là, il y avait, je trouve, une énergie assez brute, assez animale qui, qui moi, me plaît bien. Euh,
0: J'en je, 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 profite. Euh, il y a un artiste, dont euh, on n'a pas beaucoup parlé, qui a quand même bien marqué la, la house de, de Chicago, surtout, tu, tu, tu me diras si je me, si je me trompe, c'est Larry Heard. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de cet artiste J'avais écouté une, une interview de Glenn Underground, donc un autre artiste euh, assez emblématique de cette musique, qui disait que, euh, dans les années 90... Euh, fin des années 80, début des années 90, la house c'était plein de choses, c'était un peu le bordel, etc. Et que Larry Heard est arrivé et qu'il a fait un petit peu le ménage et qu'il a réussi à, à simplifier tout ça et en faire un petit peu ce qu'est la, la house aujourd'hui. Qu'est-ce que pense penses T'es d'accord avec ça
1: euh, Écoute, je ne dirais pas ça comme ça. Ce que je trouve génial avec Larry Heard, c'est que c'est le voilà, canue filet de, de, de Mr. Finger sur Trax. Euh, voilà, en 86, il a, il, il, il a posé le morceau qui est le standard absolu de, de House. C'est le morceau house avec Marshall Jefferson, Move Your Body, c'est voilà, un peu un, un, une des pierres fondatrices de, de cette musique. Et puis c'est un artiste génial euh, qui, qui est capable de faire euh, des chansons hyper justement produites et léchées, euh, aussi, aussi des, des morceaux acides, hyper bruts de décoffrage comme euh, Gurking Jerks, euh, des, euh, Bring Down the Walls avec Robert Owens. Euh, euh, voilà, c'est euh, un artiste absolument euh, génial et c'est l'essence de la House de Chicago, quoi, vraiment.
0: Je te propose qu'on qu se l'écoute tout de suite. C'est euh, un morceau donc produit par Larry Heard euh, qui s'appelle Praise to the Vibes, okay. euh, que j'ai acheté à Londres et qui est sorti en 2018. On s'écoute ça tout de suite okay. sur Sacré Radio. Oh, Euh, ça t'a plu, Cyril
1: Ouais, j'adore. Écoute, j'avais ouais. oublié ce, ce, ce morceau que, que, que j'ai sur cet album. Et c'est bien l'exemple. Il est capable de faire des trucs vraiment hyper... Euh, assez léchés, comme ça, assez euh, saules, et aussi des trucs beaucoup plus euh, durs. Et, et il a vraiment cet éclectisme incroyable, Ariane. Ouais.
0: C'est bientôt la fin de cette émission. Merci beaucoup, Cyril, euh, d'avoir été accueil. avec nous.
1: Euh, je vais... Je
0: vais remontrer ton livre bien à l'image. C'est Chaotique, Harmonie, qui est sorti sur Headbanger Publishing.
1: Il est déjà en librairie il est, Non, écoute, il sort euh, là, mi-octobre. Euh, on, on peut déjà le commander sur euh, euh, je crois que ça s'appelle le Shopify, le, le, le magasin en ligne de Headbanger. Je crois qu'on a mis le lien dans les commentaires. Et, euh, et voilà.
0: Donc surtout, achetez-le, c'est plein d'anecdotes, plein de beaux t shirts plein de belles musique surtout. Euh, achetez-le, achetez-le, c'est génial. On se quitte avec
1: une production à toi Cyril. écoute oui euh, bon, euh, comme je suis enrhumé que j'ai un peu la tête qui tourne <rire> je fais je, je suis ça y est je suis égoïste je me suis dit je vais jouer un morceau à moi. Tu as bien raison. C'est un morceau qui s'appelle Porte que j'ai sorti sur mon label Deeply Rooted et euh, qui est un morceau un peu énervé mais bon il est, il est midi c'est le moment.
0: Donc, merci beaucoup Cyril d'avoir été avec nous c'était un, un grand grand plaisir et on se quitte avec euh, Porte de merci DJ Deep, c'est parti. Oh non non je peux pas vous faire ça, non. je peux pas je peux Alors,
1: pas vous faire un début aussi
0: non, nul, ne pas. je vous le refais bien, pardon. <rire> C'est parti, DJ Deep, porte.